0: 我常在天不亮的时候从床上跃起，一看表还不到七点钟，真想再钻进热被窝里去躺一会儿。屋子里充满了灰白色的寒气，旅馆里的人还在睡觉，寂静中可以听见只有大清早才会听到的声音：一个茶放在走廊尽头刷衣服，刷子在纽扣上碰来碰去。我生怕。又白过一日，恨不得马上坐下来，认真地开始写。于是我连忙去拉铃，让那颤抖的铃声在走廊上一个劲儿地响。这旅馆，这个正用刷子刷什么东西的肮脏的茶放，冲你的脸斜喷出一股冷水的破破烂烂的白铁洗脸池，这一切叫人觉得多么不习惯，多么厌烦呢、啊！我这穿一件薄睡衣的年轻人的身子，瘦得多么可怜呐！在玻璃窗外的窗台上，一层冻成颗粒状的积雪上有只鸽子缩成一团，它似乎冻僵了。忽然，一个令人兴奋的大胆的决定温暖了我的心：今天就走，回巴图里诺去，回我可爱的老家去。我匆匆地喝完茶，整理好小矮桌上的几本书。这小桌子在洗脸池旁边，靠着隔壁房间的门。隔壁住着一个姿色已衰的凄艳的女人和一个八岁的孩子。在这之后，我又照常沉浸在早上的工作中，为写作做准备，紧张地分析头脑里积累的印象，寻找那似乎就要定型的东西。我等着这一刻，心里却很害怕，害怕我又白白期待一阵，更加惶惑无主，两手冰凉，然后绝望的跑上街去，到编辑部去。脑子里又是乱糟糟的，随心所欲，杂乱无章，五光十色的思想、感情、想象，搅得我很不安宁。这其中，自我、个人始终占主导地位。无论我怎样努力去观察别人，他们总是引不起我的兴趣。我于是想、啊：得了，要么就从写自己开始吧。怎么写呢？像童年、少年那样，或者再简单一点：我生于某地某年。哦，可是上帝，这多么枯燥！多么无聊，又多么不真实啊！我的体验根本不是这样的。说起来令人惭愧，难以启齿。不过情况确实如此。我生于宇宙间，在无限的时间和空间之中。某个时候，这里形成了一个太阳系，后来又出现了一个名为太阳的东西，以后是地球。这叫什么？在这方面，除了空空洞洞的字眼以外，我懂什么？地球起初是一团发光的气体，经过亿万年，这气体变成了液体，然后液体又变成固体。从那个时候起，似乎又过了两百万年，地球上出现了单细胞生物、藻类、鞭毛虫，接着是无脊椎动物、软体动物。接着是两栖动物，两栖动物之后是大爬虫，于是有了穴居的人类，他们发明了火。再往后出现了什么？加勒底、亚述，还有个埃及，似乎只晓得建造金字塔、做木乃伊。还有个阿特薛斯基，他下令攻打赫勒斯旁。伯里克里斯和。阿斯帕西亚，温泉关大战，马拉松战役。不过，在所有这些之前，还有很长一段传奇时代。据说，亚伯拉罕带着他的畜群往福地去。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，还不知往哪里去。呃、啊，嘿。啊，不知道，我也是这样。因着信蒙召的时候，就遵命出去。信什么呢？信上帝赐予的爱情的幸福。出去的时候还不知往哪里去。其实我知道，我寻求的是什么幸福？是可爱的、美好的、能使人快乐的东西，也就是爱情，是生活。我一向依靠。能叫我爱、叫我欢喜的东西活着。小桌子靠着的门背后传来女人和孩子的说话声，洗脸池下的踏板响了，水喷出来，烧茶了。那女人哄孩子道：“科斯坚卡，吃面包呀！”我站起身来，在房间里踱来踱去。还有那个科斯坚卡。母亲给他吃了茶，就出门去，中午才回来。到家以后，就在煤油炉子上做饭，给孩子吃罢饭以后，又出门去。克斯蒂卡已经成了旅馆房客们工友的孩子了。我烦闷已极的看着他，整天从这间屋穿到那间屋。只要有人在家，他就走进去，怯生生的跟别人说话。有时还想方设法讨别人喜欢，可是谁也不理他。有的人甚至往外赶他，不耐烦地说：“啊、走吧，走吧，小弟弟，别缠着我了。”有个房间里住着一位小老太太，是个不苟言笑的、很有教养的人，自认为比其他房客高雅。他在走廊上走过的时候，从来不正眼看人。他时常，甚至可以说是经常，到厕所去，把门插上，然后把水弄得哗啦哗啦响。这位太太养着一只宽脊背大哈巴狗，它肥头大耳，有两只秃露的亮晶晶的翠绿色眼睛，一颗淫荡的塌鼻子，下巴翘着，一副鄙夷不屑的神气，舌头像蛤蟆的一样缩在两颗獠牙之间。平日，他脸上只有一种表情，专心一意的蛮横，再没有其他了。这只狗的脾气暴躁到极点，如果克斯坚卡叫谁赶出屋来，在走廊上碰见他，那么立刻就可以听到他喉咙里似乎憋着一股子怒气，呼噜呼噜响一阵，发出嘶哑的声音，很快就变成盛怒的狂吠。吓得克斯坚卡歇斯底里地哭喊起来。我又在桌前坐下，生活的贫乏与平淡中包含的尖锐的复杂性使我苦恼不堪。现在，我想写克斯坚卡以及诸如此类的事了。举例来说吧，在尼古琳娜的客栈里来过一个女裁缝，是个上了年纪的小市民。他在那儿干了一个星期的活，在一张堆满零料的桌子上剪裁，然后把裁好的布块铺在缝纫机上，哒哒地扎起来。值得记住的是，他裁衣服时的神态，咧着干瘪的大嘴，两眼盯着剪刀的走向，还有他坐在茶炊旁边美滋滋的喝茶的样子。他找些话来奉承尼古琳娜，故意说的天花乱坠，一边伺机，像是无心的，把他那只干活的粗手伸向放白面包片的小篮子，眼睛却瞅着装果酱的玻璃碟。还有我前几天在卡拉切夫大街上遇见的拄双拐的瘸姑娘呢。瘸子、驼背走起路来，往往都有一副挑战般的自命不凡的神气。这位姑娘却羞涩地一脚高一脚低地迎着我走来，两手握着两根黑色拐杖。当他一步一瘸地向前走的时候，有节奏地把身子架在拐上，耸起肩膀，目不转睛地望着我。他的皮大衣短短的，像小姑娘穿的一样。深绿色的眼睛，聪慧、明亮、清澄，也像小姑娘的。可是已经见过世面，懂得人生的艰辛和难测。有些不幸的人，长得却很美丽动人，他们的灵魂就通过他们的面庞和眼睛看着你。我的生活从哪儿开始写呢？我又苦苦思索起来，从哪儿开始？即使不谈我在某一个时辰出生于其中的宇宙，也得先讲讲俄罗斯吧，让读者了解我是怎样一个国家的人，是什么样的生活机缘使我来到人世上的。不过，在这方面，我又知道什么呢？斯拉夫人的氏族生活。斯拉夫部族的分中，斯拉夫人的特点是高大的身材、亚麻色头发、勇敢好客，拜太阳神、雷神和闪电神，敬树精、人鱼、水妖等自然力和自然现象。还有什么呢？召外族人来任大公，帝城派使节驻,驻弗莱基米尔大公处，雷神被推倒在第聂伯河中。全民痛哭，智者亚罗斯拉夫，他的子孙互相残杀，还有父写我罗德大窝。糟糕的是，我对今天的俄罗斯一无所知。是啊，地主破产，农民挨饿，地方官吏、宪兵、警察、乡村神父，在作家的笔下照例是拖着老牌子一大堆。还有什么呢？奥廖尔是最古老的俄罗斯市镇之一，至少应该了解一下这座城市和它的居民。而我了解什么呢？他的街道、出租马车、被车马踏来碾去的积雪、商店招牌、数不清的招牌、主教、省长、巨人、美男子拉舍夫斯基是个凶残的警官，还有普里金。奥利奥尔,尔的光荣和支柱，自古以来在俄罗斯闻名的怪人之一。这位老人出身望族，是阿克萨科夫和列斯科夫的朋友，住在像古罗斯宫殿一般的宅地里。大圆木砌成的墙上挂着珍奇的古代圣像。他穿一件宽大的堆金袍子，上面镶着各色西洋皮，留着周圈垂发。面部表情呆滞，眼睛细小，脑筋灵活，博览群书。据说很……啊、关于这个帕里金，我还知道什么呢？再没有别的了。我突然觉得气恼，为什么我一定要详尽的去了解一件事或者一个人，而不写我已经知道和感觉到的东西呢？我又站起身来，在屋里踱来踱去。我的气恼令我高兴，被我视为救星。于是，在我眼前忽然出现了去年春天我曾到过的斯维亚托戈尔修道院。各族乡客云集在这个顿涅茨河岸上的修道院墙边，我紧跟着一位见习修士在院子里转来转去，求他让我在此借宿。而他却耸耸肩膀跑开了。跑的时候，两手、两脚、头发、长袍下摆全都在飞舞。他的腰身纤细柔软，稚气的脸上长满了雀斑，绿眼睛含着惊恐的神情。丝一般的浅黄色头发蓬蓬松松，极为厚密，每一根都卷曲着。接着，我仿佛看到那个春天。我在第聂伯河上航行，旅途无限长。黎明在草原上升起。我似乎在火车车厢里的一条硬板凳上醒来，凳子硬，早晨冷，弄得我浑身发僵。一层白色的水汽蒙住了窗玻璃，外面什么也看不见，简直不知道火车在什么地方行走。正是这茫茫然的感觉令我心醉。清晨感觉敏锐，我一咕噜爬起来，打开窗户，把胳膊肘支在窗户上。只见外面是白色的早晨，白色的雾障，可以闻到春晨的气息、雾的气息。由于货车在奔驰，好像有床湿漉漉的白被单贴到手上、脸上来。有一天，我不知怎的睡过了我为自己规定的时间，醒来之后继续躺在床上，两眼望着对面的窗户，望着冬日云静的白色光线，情绪少有的平静，头脑和心灵少有的清醒，周围的一切都显得那么渺小平凡。我这样躺了很久，觉得我的屋子不再压迫我了，却似乎。比我小得很多，以至于同我完全脱离了关系。后来我起身洗了脸，穿好衣服，习以为常的在一幅小圣像前画了个十字。这幅圣像当时挂在我那张简陋的铁床床头上面，妙不可言的是，它至今还在我的卧室里挂着，是一块光滑的深橄榄色木板。由于年深日久，已经硬化了，上面粗粗地镶着银饰，凸起来的地方显示出三位天使坐在亚布拉罕的餐桌前，他们东方式的粗犷的面孔烧成褐色，从银质原矿中向外望着。这是我母系家族的遗物，母亲在我踏上人生旅途之时给我的祝福。从此，我结束了我的童年、少年和青年初期的蛰居生活，那是我生命中的蒙昧时期、隐秘时期。如今看来，是一个特殊的时期，珍贵奇幻。随着岁月流逝，变成一种独特的、连我自己也觉得陌生的生活。对着圣像画过十字以后，我就出门去买东西。那是我躺在床上的时候想到的。路上，我一起昨夜的梦。谢肉杰，我住在鲁斯托夫采夫家，跟父亲一道看杂技。圆形舞台上跑出来一小群黑色波尼马，一共六匹，他们都配有漂亮的系着铃铛的小铜鞍子，龙头上的红绒缰绳,绳,绳,绳勒得紧紧的，以致他们都弯着粗短的脖子，鬃毛剪得短短的，像黑刷子一般。额中间翘着红色鸟毛，它们像是赌气一般固执地弯着黑色的头，排着整齐的队伍小跑着，晃的小铃铛叮当响，一样的毛色，一样的大小，一样的宽侧身，一样的短腿。他们跑出来以后，一下子站住，咬着嚼子，抖动着鸟毛。穿燕尾服的小马师喊了半天，甩了半天鞭子，终于叫他们跪了下来，向观众敬礼。接着，猛然响起一阵急速欢快的音乐，将他们惊起，好像追击似的赶着这一群马在圆舞台上转圈子。我走进一家文具店，买了一本厚厚的黑漆布面笔记本。回来以后，我一面喝茶，一面想。得了，我就读读书，见或写几行笔记，不抱任何奢望，记下各种思想、感受、见闻。于是我拿起笔，蘸了蘸墨水，端端正正的写上：“阿里科写阿尔西尼耶夫笔记。”我坐在那儿想了许久，写什么呢？我抽了好多烟，弄得满屋子烟雾腾腾。但是没有痛苦，只有淡淡的忧伤。最后，我写道：有个著名的托尔斯泰宗教学说的信徒 H 公爵到编辑部来过，要求发表他的一份关于图拉省饥民救济捐款和支出情况的报告。他个子不大，相当肥胖，穿一双高加索式样的软靴，戴一顶卡拉库尔羊羔皮帽。大衣虽然破旧，却是上等料子做的，而且干干净净，领子也镶着卡拉库尔羊羔皮。灰色软上衣腰里勒着皮带，显出滚圆的肚子。鼻子上架着镶金边的加鼻眼镜。他态度谦和，然而我很不喜欢他那张五官端正、气色很好、白白嫩嫩的脸和冷冰冰的眼睛。我立即对他产生了恶感。当然，我不是托尔斯泰宗教学说的信徒，但我也完全不像人们所想象的那样。我希望生活和人都美好，激起爱和欢乐的感情。我只憎恨有爱于此的一切。前不久，我沿着布尔霍夫大街往上走，看到这样一幅景象：日落。地冻天寒，西边天空渐渐清晨，明亮的薄暮的光从这片绿色透明、寒冷的天空照着整个城市，勾起一种难以描述的、不可名状的愁绪。人行道上站着一个老头，穿着破衣拉花，冻得脸色青紫，摇着一架破旧的手摇风琴。这凛冽的黄昏充满了笛子般的笑音。颤音、沙哑音，以及由这些笑音和沙哑音汇成的浪漫曲调，那样悠远，带着异国情调和古风，唤起种种梦想和怜惜之情，叫人心伤。我无论走到哪里，感觉到的不是愁闷，就是恐惧。大约两星期前，我看到的一件事，至今历历在目。也是黄昏，只不过是个阴沉暗淡的黄昏。我偶然走进一座小教堂，看见高台前面离地板很近的地方有烛光在黑暗中摇曳。我走近一看，不觉呆了。三支小蜡烛矗立在一口小棺材的上首，微弱的光凄楚地照着这四周缀满纸花的粉红色小棺材和躺在里面的皮肤黝黑、前额凸起的婴儿。要不是他那小脸上泛着瓷器一般的反光，隆起的紧闭的眼皮呈血青色，小嘴儿撮成三角形，要不是这永恒的宁静和离世的气氛，他完全像是睡着了。